0: Começa agora o melhor minuto da sua semana, o Minuto balai. A rotina dos gênios. Quem disse que dormia para quem tem preguiça? Pois é, muitos dos gênios da humanidade dormiam pelo menos 8 horas durante a noite. Claro, muitos também dormiam no máximo 4 ou 5 horas. É muito comum lermos em artigos ou ouvirmos em exposições públicas dos gênios modernos ou de profissionais de motivação, que para sermos bem-sucedidos ou para sermos bem-sucedidos como gênios, precisamos queimar a pestana estudando exercitando uma atividade profissional contínua e ininterruptamente. Aí muitos começam a achar que são pessoas insignificantes, que não têm nada de especial, que são afadados ao anonimato para o resto da vida, outras irão se superar, e se elevar nas suas ações e pensamentos e buscar realizar o seu sonho. Hum, ok, tudo bem. Mas pelo menos os gênios também têm, ao menos, esse hábito de dormir, não é? Tão comum aos comuns. Mas vejamos um pouco dos seus hábitos e tentar entender o que os tornaram gênios. Vamos entrar nessa jornada juntos. Afinal, nossa grande finalidade é informar para formar e fazer parte, um pouco, da construção do conhecimento dos que nos ouvem ou leem. 1. Um, sexo frágil Emily du Châtelet, francesa que atuou proeminentemente como cientista nos campos da física e da matemática, não foi reconhecida por seu trabalho científico pioneiro no início do século XVIII, mas era famosa por sua vida sexual ativa. Trabalhava por 18 horas diárias com apenas dois intervalos de uma hora a cada e dormia cerca de quatro horas. Enfrentou uma sociedade que não permitia que uma mulher estudasse mas mesmo como autodidata, fez um livro contestando várias teorias de Newton. E todo o seu estudo fundamentou o iluminismo na Europa. 2. Resfriamento Benjamin Franklin nadava diariamente no rio Tâmisa, em Londres. Theodore Roosevelt mergulhava nua nas águas frias do rio Potomac, em Washington DC, todos os invernos. O sábio Grego Hipócrates disse que a terapia com água acalma a lacidão, a fraqueza física ou mental. 3. fome. Itágras, um antigo filósofo e matemático grego, sistematicamente morria de fome por períodos de 40 dias. Morria entre aspas. Ele ensinou a seus discípulos seu rigoroso jejum somente com água, na crença de que aumentava a percepção mental e a criatividade. Estudos modernos demonstraram que o jejum aumenta o fator neurotrófico derivado do cérebro, BDNF que auxilia no funcionamento da memória e pode estimular o crescimento de novas células cerebrais. O estresse agudo causado pelo jejum também faz com que o cérebro libere endorfinas, o que leva a sensações de bem-estar e euforia. 4. Chorar Se você quer ser tão criativo quanto Steve Jobs, comece a deixar as lágrimas rolar. A biografia autorizada de Jobs revela que ele chorava incessantemente quando estava frustrado e não conseguia o que queria, mas também chorava de felicidade quando tinha experiências que descreveu como pureza de espírito. O choro reduz o estresse, as lágrimas removem os hormônios que causam estresse e reduzem os níveis de manganês, o que regula o seu humor. A liberação emocional do choro também leva ao um equilíbrio mental, uma sensação de calma após a tempestade. 7. Desistência Ser um desistente não significa que você despreza a educação, ao contrário, você tem uma sede de conhecimento que é prejudicada porque seus objetivos não se alinham com o padrão escolar. A lista de desistentes notáveis inclui Bill Gates, Mark Zuckerberg e Steve Jobs. Todos eles revelam três lições principais. Um, ser autodidata. Dois, identificar padrões e fazer previsões bem-sucedidas. E três, tomar decisões ousadas. É um grande risco desistir de qualquer compromisso, não só a faculdade. Ser um desistente bem-sucedido significa que você estava constantemente treinando sua mente para procurar padrões, para ver a trajetória de vários caminhos e mudar para aquele que mais se alinha com seus objetivos. Lendo sobre diversas personalidades consideradas gênios. A que mais me impressionou sobre o que estava disponível, leia foi a de Charles Darwin. Não pela intensidade que se dedicava às suas atividades intelectuais, mas pelo contrário, pela diversidade de pequenas coisas que se desenrolava durante o dia. Veja a sua rotina. Iniciava o dia sempre com um passeio matinal, para só então tomar sozinho o seu café da manhã. Em seguida, iniciava a sua jornada em seu trabalho, estudos e focava nisso ininterruptamente até dar um tempinho, lendo correspondência, inclusive pedindo à esposa que lesse as cartas da família. Depois retomava o trabalho antes do almoço, mas antes do almoço também reservava um tempo para passear com Polly, o fox terrier do casal. Almoçava e tirava uns minutos para ler o jornal, escrever algumas cartas e dar um cochilo também. Depois disso, mais uma caminhada para acordar, desenrolava algumas pendências do trabalho, arrumava o seu gabinete e tirava mais um tempo para ociosidade e preguiça. Descansando e ouvindo Emma, a mulher, lhe lia algum romance. À noite, Darren comia. Um ovo acompanhado por chá jogava gamão com Emma e lia livros científicos, até adormecer de novo. O poeta, filósofo e naturalista grande figura do século XIX tinha o hábito de, já deitado, ir pensando em maneiras de resolver problemas que seriam resolvidos no dia seguinte. Comente no artigo quais os hábitos que você tem e que, eventualmente, você sabe que é de um gênio. Diga qual é o gênio, fale para a gente. Mas, se preferir, passa na nossa agência Balaio da Criação e venha tomar um cafezinho com a gente. Sou João Quizão, senhor da Busca, a voz do podcast Pode Aí e do Minuto B da Balaio da Criação. Participe de nossas redes sociais, comente, compartilhe ou sugira um assunto que você deseja ouvir aqui conosco. Até nosso próximo episódio. Bye bye. Balai da Criação. Somos uma agência especializada em marketing digital.